0: Herzlich willkommen zur Hashtag Fußnote Folge 37. Schön, dass Sie, dass ihr dabei seid bei einer Special Edition. Das ist eine besondere Ausgabe, denn heute bin ich ein weiteres Mal nicht alleine bei der Fußnote, sondern ich habe einen Gast dabei. Barbara Sandfuchs, war so nett, heute sich von mir Fragen stellen zu lassen. Und ich wollte das schon lange tun, wir haben es sogar schon für das Ende des letzten Jahres eigentlich anvisiert und mussten es dann Corona-bedingt ein bisschen verschieben. Aber warum habe ich gesagt, Barbara Sandfuchs, von der muss ich euch erzählen, beziehungsweise die muss mal hier bei der Fußnote zu Wort kommen, weil ich den Eindruck habe, im Moment macht sie einen spannenden Job. Sie ist General Counsel bei einem Tech-Startup, aber in den letzten Jahren hat sie ganz viele Sachen erlebt die interessanterweise mit dem zusammenpassen, was ich sehr häufig gefragt werde, wie sind die Gelegenheiten im Studium, wie ich mal ins Ausland gehen kann? Was sollte ich vielleicht neben dem Studium her sonst noch machen? Was mache ich nach dem Studium? Schreibe ich eine Doktorarbeit? Was sind spannende Themen? Kann ich ins Ausland gehen? Was? Wie sieht das Leben in der Großkanzlei aus? All das, was ich immer wieder von Ihnen und von euch höre, sind Stationen, die bei Barbara Sandwuchs im Leben eine Rolle gespielt haben, von denen sie mir berichtet hat und wo ich dachte, es ist eine gute Idee, dass sie auch euch davon berichtet
1: ja, sehr gerne, herzlichen Dank ähm, ja. für die Einladung.
0: Sehr schön, ja, dann freue ich mich auf eine Unterhaltung mit dir. Ähm, Barbara und ich fange vielleicht mal damit an, dass ich eine Funktion herausgreife, die du in der Vergangenheit bekleidet hast, von der du mir gesagt hast, ganz viel von dem, was du seither gemacht hast, das hängt irgendwie mit dieser Funktion zusammen. Du warst nämlich, tata, Elsa-Präsidentin von Elsa Deutschland. Ähm, was ist für diejenigen, die das... Ähm, noch nicht kennen, was Elsa ist. Was ist das denn eigentlich? Die meisten von euch werden das wahrscheinlich kennen. Aber was ist das und was macht man, wenn man bei Elsa auch eine so führende Rolle einnimmt?
1: Ähm, gerne. Elsa ist, für die, die es tatsächlich nicht kennen, die European Law Students Association, also die Europäische Jurastudentenvereinigung, ist Zusammenschluss vieler, vieler Jurastudenten in ganz Europa, wobei Europa sehr weit definiert ist. Also Russland, Aserbaidschan, Georgien, sehr viele Länder, die jetzt nicht EU-Länder sind, sind trotzdem ELSA-Länder. Wurde ursprünglich gegründet, um den Eisernen Vorhang zu überwinden und Austausch zu ermöglichen mit Ländern auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs. Hat jetzt immer noch die Funktion, Studenten zu verbinden innerhalb einer Uni, innerhalb eines Landes und dann innerhalb verschiedener europäischer Länder. Und dann natürlich auch im Zusammenhang mit Kooperationen mit anderen studentischen Vereinigungen, zum Beispiel der asiatischen Jurastudentenvereinigungen weltweit. Das ist ELSA. Elsa gibt es in Deutschland an jeder Uni, also an jeder juristischen Fakultät und auch an vielen Fachhochschulen. Zu Elsa bin ich tatsächlich an meinem ersten Unitag gekommen. Hat sich so ein bisschen sozusagen, ich war immer jemand, der sich viel engagiert hat, der viele Schülermitverwaltung und solche Sachen gemacht hat. Und dann kam am ersten Unitag irgendwie die Option, komm nochmal vorbei, wir sind verschiedene Leute, wir machen irgendwie akademischen Austausch, wir lernen uns kennen, wir machen natürlich auch Partys, wir machen Studienfahrten, komm nochmal. Hab das gemacht und habe sehr schnell gemerkt, dass das, Elsa, für mich die Option ist, viele Leute kennenzulernen, auch Leute kennenzulernen aus anderen Städten tatsächlich, was ja so ein bisschen... Man, man, kam aus der, man kam aus der Schule, und ist zwar viel gereist, und war so urlaubsmäßig, aber hat doch irgendwie wenig gesehen, fand ich. Und ich habe sehr schnell gemerkt, dass man mit Elsa sehr, sehr viele Freundschaften knüpfen kann. Auch national, durch irgendwie Treffen, durch Studienfahrten, durch Austausch, durch gemeinsames Arbeiten. Und habe dann aber auch gemerkt, man kann international viele Freundschaften knüpfen. Man fährt auf ein Seminar, man fährt auf irgendwie, ich weiß nicht, in Tiflis zum Beispiel, man fährt, ich war in Kiew, auf Veranstaltungen, wo man plötzlich merkt, das sind Menschen, die studieren auch Jura, die im Grunde werden denselben Beruf ausüben wie wir alle, haben aber ganz andere Bedingungen, unter denen sie leben, haben ganz andere Herausforderungen und sind doch genauso wie wir und war sehr begeistert von diesen ganzen Optionen. Und war aber auch sozusagen, das ist natürlich was, das ist ehrenamtlich, man bekommt kein Geld, man arbeitet viel,
0: was nicht jeder machen
1: möchte. Und habe aber gesehen, das, das will ich machen und da kann ich auch es beitragen. Und habe dann tatsächlich diverse lokale Ämter begleitet. Also ich war in, in München mal Finanzerin und in München mal Präsidentin. Und war dann eine Ebene höher Bundesvorstandsniveau, mal Direktorin für Menschenrechte. Und dann tatsächlich Präsidentin im Bundesvorstand, was ein Jahr Vollzeittätigkeit ist. Und was für mich wirklich die beste Entscheidung war im ganzen Studium mit großem Abstand. Und auch die Entscheidung war, die mich einfach sehr geprägt hat. Weil es sehr viel Arbeit, es war wahnsinnig viel Arbeit, es war wahnsinnig viel Verantwortung, weil man irgendwie, man verantwortet so viele lokale Gruppen, man verantwortet ein riesiges Budget, man muss so viele Menschen motivieren, was zu tun, obwohl sie kein Geld dafür bekommen. Man muss international viel machen, man muss die anderen Länder irgendwie bewegen, man muss da motivieren, man muss fundraisen, man hat viele Kooperationen mit irgendwie. Beispielsweise war ich zweimal in den USA, in New York bei, der, bei, der, bei den Vereinten Nationen auf Delegationen das sind. irgendwie und saß dann da dort einfach irgendwie bei den beiden Vereinten Nationen in so einem riesigen Saal mit lauter total, total wichtigen Leuten als kleiner Elsa delegierter und, und fand es einfach nur wahnsinnig spannend. Und das war wirklich eine, also eine sehr anstrengende Rolle, aber eine Rolle, die, die mich einfach sehr geprägt hat und in der ich natürlich auch immer noch verwurzelt bin.
0: Spannend, spannend. Also ich als jemand, der das irgendwie nie so etwas in seinem Studium integriert hat, der ist jetzt in seinem Moment ertappt, wo ich mir denke, wow, ähm, Vielleicht habe ich das verpasst. Ja, verpasst, ja, das ist ein, vielleicht, ich weiß nicht, ihr da draußen seid noch wesentlich jünger als ich jetzt und euch ist das noch nicht so häufig passiert, aber irgendwann beginnt die Zeit im Leben, wo man denkt, ach, oh, da hätte ich, wäre ich mal vielleicht lieber ganz anders abgebogen. Ihr habt das noch in der Hand, habt das noch vor euch. Insofern, also wenn ich jetzt irgendwie 20 Jahre jünger wäre, ich glaube, ich würde mir das tatsächlich überlegen. Was ich so ein bisschen raushöre, ist Völkerverständigung, was natürlich total wichtig ist, aber auch einfach nette Leute kennenlernen. Und was du jetzt eher vorsichtig angedeutet hast, es geht schon auch oder es nützt auch insoweit, als man Leute kennenlernt, die man auch noch zehn Jahre später kennt und Verbindungen schafft, auf denen man später auch noch was aufbauen kann.
1: Das ist tatsächlich richtig. Also es gibt, sagen wir mal, es gibt ja jetzt irgendwie diesen, diesen Drang bei LinkedIn, jeder connectet sich und jeder macht irgendwie, edit noch mehr Freunde auf LinkedIn in der Annahme, dass das die Karriere irgendwie beeinflusst, bin ich skeptisch, weil ich skeptisch wäre, ob ich jetzt, ich bin jetzt General Counsel in einem Unternehmen und vergebe Mandate an externe Kanzleien, ob ich jetzt jemandem ein Mandat geben würde, bloß weil er mich bei LinkedIn geedit hat, glaube ich nicht.
0: Was ich aber durchaus mache
1: und auch davor sozusagen in den letzten Jahren gemacht habe, ist, Mandate an jemanden vergeben, mit dem ich zusammengearbeitet habe, dem ich vertraue, wo ich weiß, der kann das und wo ich aber auch weiß, der sagt mir, wenn das nicht kann, hey, ich kann es nicht, aber ich kann dir jemanden empfehlen. Und das ist sowohl in Deutschland der Fall, aber es ist gerade auch international der Fall. Also natürlich muss jeder Jurist international zusammenarbeiten, weil man wird immer Probleme haben, wo man Anwälte aus anderen Rechtsgebieten braucht. Und es ist extrem, finde ich, extrem hilfreich zu wissen, das sind Personen, denen kann ich einfach vertrauen. Und die sagen mir ehrlich, ob sie das machen können. Und denen kann ich auch ehrlich sagen, hey, das ist ein wichtiger Deal. Bist du der richtige Mann für die Zeit? Kannst du es mir gut abrechnen? Oder bist du es nicht? Und das ist was, was extrem wichtig ist. Und was, einfach, was man, glaube ich, nur bekommt, wenn man mal zusammen... In irgendeiner Form gearbeitet hat. Und jetzt ist natürlich Elsa keine Arbeit gegen Geld, aber es ist trotzdem eine sehr intensive Arbeit. Man diskutiert mit viel Inbrunst über Satzungsänderungen. Man, ist, man arbeitet zusammen, um irgendwie Geld zu fundraisen, um Konferenzen durchführen zu können. Man, hat, man arbeitet zusammen, um was nicht. Also beispielsweise, wenn man eine Konferenz organisiert in der EU, an der soll ein Ukrainer teilnehmen, da brauche ich Lisa. Das heißt, man hat da tatsächlich viel Arbeit, die da drin steckt, die man zusammen durchlebt hat und mhm. bei der man am Ende weiß, ist das die Person, der ich vertrauen kann oder nicht.
0: Mhm. Und wenn ich das richtig verstehe, du sagst, ist es ist dann jedenfalls in der Zeit, wo du Präsidentin warst, war es ein Jahr vor dass da du nicht studiert werden.
1: Oder? Nee, da ist man beurlaubt, also man mhm. ist, äh, ist tatsächlich sozusagen, beurlaubt ist je nach Uni unterschiedlich, ähm, ob man das, ob das auf den Dreischuss angerechnet wird oder nicht. Jedenfalls ist es aber ja. eine Beurlaubung, das heißt, man zieht auch um, so das, die, das Headquarters von Elsa Neustadt ist in Heidelberg. Man zieht da dorthin um und ist dann dort ein Jahr.
0: Also, äh, etwas, wo ich rückblickend vielleicht denke, ich habe damals Angst gehabt, äh, irgendwie Zeit zu verlieren. Wenn mir, mir jemand irgendwie vorgeschlagen hätte, mach jetzt ein Jahr lang gar nichts für dein Studium, mach was ganz anderes, hätte ich irgendwie gedacht, uh, wohin soll das führen? Aber bei dir sieht man, das führt zu sehr vielen spannenden. Dingen, die sich nachher, gerade wenn man in den Beruf einsteigt, auch wahnsinnig auszahlen
1: können. Es ist vielleicht auch tatsächlich noch ein Punkt dazu zum, zum Thema Zeit verlieren. Natürlich, wenn man ein Jahr beurlaubt ist, hat man in diesem Jahr nicht studiert. Das ist schon richtig. Aber viele Menschen sind auch nicht beurlaubt und studieren trotzdem nicht richtig. Hm. Und das ist sozusagen ja auch normal, weil je weniger Zeitdruck man hat, desto weniger eifrig arbeitet man. Und sagen wir mal, diese so Nebentätigkeiten können, glaube ich, zwei Effekte haben. Der erste Effekt ist, man merkt, Jura ist einfach nichts für mich und bricht es ab. Und das haben viele Leute gemacht, die ich kenne. Und das ist auch gut so. Also selbst wenn jemand im zehnten Semester ist, wenn man merkt, Jura ist nichts für einen, bin ich der Unterstützer, zu sagen, dann, dann bricht es ab, weil warum willst du dein Leben lang mit etwas verbringen, so was nichts für dich ist, und wo du am Ende vielleicht auch das erste und oder das zweite Examen nicht schaffst. Das heißt, die Leute, die es wirklich durch eine Nebenteiligkeit, sei es Elsa oder sei es irgendwas anderes, Newport, Fachschaft, Sonstiges, merken, eigentlich will ich lieber organisieren und mit Menschen zusammenarbeiten und lieber nicht Jura machen, soll es auch durch tun. Und die anderen, die ich merken, glaube ich, durch diesen Zeitpunkt umso mehr, lernen fokussiert zu arbeiten. Also ich bin aus dem, bin von Elsa sozusagen wiedergekommen, aus Heidelberg zurückgekommen und habe gedacht, wusste, okay, in zehn Monaten das Examen und so. Und man hat gesagt, zehn Monate schaffe ich. Mhm. Also man hatte irgendwie nach einem Jahr, oder nach sogar mal 13 Monaten keinen Buch gemacht, ist man sehr draußen aus allem. Aber ich habe gesagt, das soll's, das werde ich jetzt auch noch schaffen. Ich habe ganz andere Sachen geschafft. Und das ist schon, also wenn man so einen Arbeitsdruck und so einen, einfach so diesen Leistungsdruck so lange erlebt hat, durch irgendwas wirklich so spannend also so Spannendes wie Elsa oder auch wie andere Projekte fällt es, glaube ich, leichter, sich dann zu konstruieren und zu sagen, ach, das bisschen Studium schaffe ich jetzt auch noch. Und dann auch einfach zu sagen, jetzt setze ich mich halt hinten. Jetzt habe ich in meinem Fall das jetzt mache ich das Rap. Jetzt habe ich auch keine Zeit für Wiederholungen und für gar nichts, sondern ich mache es einfach. Jeder Tag muss sitzen, jeder Tag muss im Zeitplan sein, weil am Ende ist Examen, Punkt. und Für mich war das gut und ich glaube nicht, dass ich Zeit verloren habe, sondern ich glaube, ich war einfach fokussierter darin
0: Schöne Sache, schöne Sache. Das wäre tatsächlich auch gerne gewesen. Ich höre ähnliche Sachen manchmal von Menschen, die vor dem Studium irgendwie so eine Lehre gemacht haben oder von äh, Studierenden, die schon Eltern sind, weil das sind dann irgendwie jetzt andere Kontexte, die einen dazu bringen, dass man dann sehr, sehr fokussiert wird. Aber ja, ähm, äh, gut, das zu hören. Und in zehn Monaten, das hat geklappt, höre ich aus. Ja, auch das ist natürlich... Das, das sind so die Momente, wo dann nachher ihr da draußen bei YouTube da darunter schreibt wie wie krasser Typ oder so zehn Monate und ein Examen geschrieben. Aber ja.
1: Naja, letztendlich glaube ich, sagen wir mal, das, also, was du sagst mit Leuten, die, die Lehre gemacht haben, eigentlich ist es ja schon krass, dieses System, wenn man einem Nicht Juristen erzählt, wie lange wir Examensvorbereitung betreiben. Das ist ja totaler Wahnsinn. Also das wird halt so gemacht, weil das System so angelegt ist. Aber eigentlich kann sich niemand eineinhalb Jahre oder zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre voll konzentrieren und nichts dabei vergessen. Das ist, das ist total unrealistisch. Und das ist auch, den Anspruch kann man nicht stellen. Keiner hat ein, ein Kurzzeitgedächtnis, was zweieinhalb Jahre läuft. <lacht>
0: Es kommt nicht nur auf das an, aber ich stehe dazu, bei mir war das auch so, sehr, sehr viel äh, war von Kurzzeitgedächtnis abgegeben. Ich glaube, ein, zwei Tage nach dem Examen ist schon so, dann ist es auch schon wieder vergessen. Ja, das ist äh etwas, was ja wahrscheinlich ja, wir beide, wenn wir heute irgendwie noch Strafrecht machen sollten, dann ja. wäre eigentlich mehr so viel los. Ja. Ähm, jetzt hast du gesagt, deine Tätigkeit bei ELSA, die hat dich schon auch geprägt für das, was danach kam. Und ähm, du hast mir eben, als wir uns vorher in diesem Interview so ein bisschen unterhalten haben, hast du mir gesagt, äh, was, was vielleicht dann eine der ersten Rückschläge war in, ins Ausland, war ein Praktikum, das du beim Generalkonsulat in New York gemacht hast. Äh, wie kamst du dazu und wohin hat dich dieses Praktikum dann gebracht?
1: Das ist ein guter Punkt. Ich habe tatsächlich, also dadurch, was ich ja erwähnt hatte, dass ich bei ELSA an diesen Delegationen zu den Vereinten Nationen teilgenommen habe. Ich habe eben gesehen, Vereinten Nationen ist wahnsinnig spannend, irgendwie internationales Umfeld und so weiter, irgendwie international, das würde ich gerne machen. Vielleicht wäre ich auch gerne Diplomatin. Gleichzeitig hatte ich aber sehr viele Menschen kennengelernt, gerade in Osteuropa, die ich gerne besuchen wollte und die ich spannend fand. Also ich hatte es irgendwie vor allem so an Bosnien, und Georgien waren so meine beiden Punkte, da hatte ich viele Freunde kennengelernt über Elsa und habe gesagt, ach, da will ich eigentlich hin. Ich habe gedacht, da bewerbe ich mich doch beim Auswärtigen Amt für ein Praktikum im Generalkonsulat. Das funktioniert folgendermaßen, man wird sich glaube ich für neun oder zehn Standorte, die man angeben muss. Und dann ist man in einem Pool drin und wird dann dort gepickt. Und Ich habe dann irgendwie so ganz munter irgendwie alle Elsa-Länder, die nicht EU sind, gewählt und dachte mir, da fahre ich mal hin hatte mich dann in Ende aber verzählt und musste noch ein extra Land angeben oder ein extra Standort und habe dann, dann da irgendwie noch offen New York angeben und habe gedacht, naja, New York kriege ich eh nicht, ist auch egal, klicke ich halt jetzt an und in meiner festen Hoffnung weiter Sarajevo zu fahren und einen Tag später war die Zusage für New York im äh, Postfach und ich habe gedacht, hm, hm jetzt muss ich also nach New York, na gut war mir aber auch klar, dass, dass ein Praktikum bei den Vereinten Nationen oder, oder beim deutschen Generalkonsulat die Gebäude weiter weg von den Vereinten Nationen absagen, dass das vielleicht, dass ich das bereuen würde, und habe dann gesagt, dann fahre ich dahin, dieses ganze Internationale zu sehen, was ich ja davor schon gesehen hatte, will ich unbedingt haben, und habe dann nach den schriftlichen Prüfungen vor der Schwerpunktprüfung das Praktikum in New York dort in der Rechtsabteilung gemacht, was eine super spannende Zeit war, also das Schwieriges zu finanzieren. Da gibt es Gott sei Dank sozusagen, da hatte ich dann da ein Stipendium gefunden, was das teilweise abgedeckt hat, aber es ist natürlich, muss man irgendwie finanzieren können. Ich habe dann auch ein ziemlich, in einem ziemlichen Loch irgendwie in Queens gewohnt, und <lacht> <lacht> aber es half ja nichts, aber es war sehr, sehr spannend, weil man halt irgendwie,
0: also ich fand es total spannend zu sehen,
1: wie die Leute zusammenarbeiten, wie viele Menschen dort auch arbeiten, irgendwie auf das ganze System läuft, läuft im Grunde mit Praktikanten, also auch das ganze UN-System läuft mit Praktikanten, die alle viel bewegen wollen, super ausgebildet sind, wenig Geld dort verdienen, aber trotzdem motiviert sind. Mhm. Und ich fand es einfach eine sehr, sehr spannende Zeit, weil man in sehr kurzer Zeit sehr viele Menschen kennenlernt. Und weil man ja auch ich hatte dann ausgerechnet, wie viel mich jede Stunde kostet. Also mit Flug und Wohnung und erhöhten Essenskosten und Visa und ausgängig, wie viel mich das Ganze kostet. Und bin zu Ergebnis gekommen, schlafen ist jetzt eine dumme Idee, weil Schlafen irgendwie zu teuer ist. Das ja. kann ich einfach nicht machen. Und habe dann jede Minute dort genutzt. Habe jede Gratis-Kulturveranstaltung, also Stand-up-Comedy, im Grunde einfach alles, was man finden konnte, was gratis oder schwingelig war, mitgenommen. Habe versucht, möglichst viele Leute dabei kennenzulernen und möglichst wenig zu schlafen und möglichst wenig Geld, möglichst sonst noch Geld zu sparen, was äh, nicht gut ist, weil man in New York Geld spart und wenn nur 99 Cent Pizza Slices isst. und irgendwie einen, jeden Tag so einen starbucks Coffee,
0: das war dann die Dosis für den Tag. Der also hat dann Sü wahrscheinlich auch das Budget aufgeschlungen, ja? ja. Mein Haut war danach so ein bisschen ja. grau, aber
1: äh, es war wirklich spannend und hat mich dann, das war ja so meine Ausgangsfrage, nicht zu weit ausgeholt, aber dazu geführt zu sagen, für die Promotion, die ich nach dem ersten Examen machen wollte, soll es das Rechtsvergleichendes werden. Weil eigentlich will ich wieder in die USA und einfach weiterhin dieses, diesen kulturellen Austausch haben. Und habe ich dann tatsächlich sozusagen mit diesem Blick darauf, dass andere Rechtsordnungen für uns interessant sind, dass wir viel lernen können, dass der Austausch uns weiterbringt, auch so dann für die Promotion orientiert.
0: Und die Promotion, so wie darf ich sagen, das ist vielleicht auch einer der Punkte, wir kannten uns über eine gemeinsame Freundin schon seit vielen Jahren. Aber einer der Punkte, über die ich jetzt wieder auf Barbara gestoßen bin, ist eine, die sowohl von ihrem Inhalt her, glaube ich, eigentlich uns alle was angeht, als auch eine, die von der Form, wie sie veröffentlicht wurde, glaube ich, für viele interessant sein könnte. Vielleicht fangen wir mal bei dem Inhalt an. Wenn ich mich recht erinnere, das habe ich jetzt nicht im Vorgespräch gecheckt, aber mir läutet sowas im Kopf, dass darüber steht, Privatheit wieder Willen. Ist das richtig?
1: Das ist richtig, ja. Okay, ist das ein
0: Fragezeichen dahinter? Weiß ich gar nicht mehr genau. Das solltest du wissen. <lacht> das ist jedenfalls, also inhaltlich hat es ein Fragezeichen.
1: Ähm, die Promotion fragt, darf, der Staat, darf und muss der Staat einen Internetnutzer dazu zwingen, seine Privatheit zu wahren. Das klingt sehr abstrakt. das ist eine verfassungsrechtliche, datenschutzrechtliche Promotion, die sowohl deutsches Verfassungsrecht als auch US-Verfassungsrecht betrachtet und im Grunde ganz banal fragt, Gibt es das Recht zur Dummheit, wenn es darum geht, im Internet Daten preiszugeben? Oder gibt es dieses Recht nicht? Und das ist dann so ein bisschen weiter aufgedröselt. Man sieht ja irgendwie, fängt an mit Leuten, die irgendwie Sexvideos hochladen, fängt an mit Leuten, die ihre genetischen DNA vielleicht sozusagen irgendwo hochladen. Menschen, die Informationen über Dritte hochladen, sei das heißt es irgendwie, kommt ja immer mehr. Vielleicht habe ich Preisvorteile bei der Versicherung, wenn ich irgendwie genetisch nicht vorbelastet bin. Ganz egal, ob ich da irgendwie meine ganze Familie mit reinziehe oder nicht. Ähm, damit fängt es an, aber geht natürlich weiter bei der Frage, wie sehr darf ich irgendwie, wie sehr darf ich Tracking betreiben? Also ist es für mich gut, wenn jeder alles über mich weiß und aller Content, den ich bekomme, so personalisiert ist, dass er schon alles weiß, was ich haben möchte. Geht der weiter? Davon. Ist es gut für mich, wenn mein Kühlschrank für mich bestellt oder will ich noch Einfluss haben da drin? Und das war so ein bisschen, das war die Frage. Hatte den großen Hintergrund, dass damals, ich habe 2012 mit der Funktion begonnen, dass ich damals das Gefühl hatte, in dem Moment, wo Nutzer zu viel Preis geben, kann es dazu führen, dass sie selbst irgendwann in sogenannte filter kommen. Dass sie also eigentlich irgendwann ihre, ihre virtuelle Welt, dass jeder, jeder seine eigene virtuelle Welt hat, wo nur das sieht, was er gerne sehen möchte, ausgehend auf den Präferenzen, die er sozusagen gezeigt hat. Das heißt, man sieht den Content, den man haben möchte, jetzt auf die heutige Zeit übertragen, der Republikaner sieht im Grunde nur den, den Content, den alle anderen Republikaner, aus seiner Gruppe, mit seinem Vorleben, mit seinem, mit seinem Einkommen, mit seinem Freundeskreis, mit seiner Religion haben möchte. Der Demokrat sieht vielleicht etwas sieht vielleicht ganz anderes. Der Reiche sieht was anderes als der Arme. Und je mehr sozusagen sich die Welten verändern und je mehr jeder sein anderes Weltbild hat, desto schwieriger ist es, in einer Demokratie auf einen gemeinsamen Länder zu kommen. Und das ist ja so ein bisschen, das war damals meine Angst. Und das ist ja das, wo wir jetzt im Grunde, wenn wir jetzt von, von Fake News sprechen oder von Alternative Facts, dann sind wir genau da, nämlich bei der Frage, gibt es denn alternative Fakten? Mhm. Darf es alternative Wahrheiten geben? Mhm. Je nachdem, was man gerne haben möchte, oder
0: Verstehe ich dich richtig, dass du sagst, diese bubbles, die können letztlich, die fungieren auch als eine Art Verstärker für alle, ich habe vielleicht so, sozusagen bei den, Erstmal noch eine ganz offene Meinung, ich tendiere aber in eine bestimmte Richtung, dann ordnet mich meine Bubble oder ich komme dann bin in dieser Bubble irgendwie drin und diese Bubble verstärkt immer das, was da ist und das, was aus Sicht jetzt der Algorithmen unwahrscheinlich ist, für was ich mich wahrscheinlich nicht interessiere, das wird gewissermaßen rausgekürzt und damit werde ich tendenziell in meinen Meinungen extremer.
1: Ja, das ist exakt das, was passiert und das kann aus zwei Gründen passieren. Das eine ist tatsächlich der Algorithmus, also natürlich... Ist es für einen Service gut, dir Content anzuzeigen, den du sehen möchtest? Mhm. Weil man möchte ja, dass du da klickst. Das ist sozusagen der Algorithmus, kann das tun. Das geht aber natürlich noch weiter. Das kann auch wirklich bewusst ausgenutzt werden. Und das ist ja so ein bisschen Cambridge Analytica, sind wir jetzt alle sensibilisiert, dass man selbstverständlich Werbung, Wahlwerbung, sei es, sei es echte Fakten, sei es aber auch vielleicht alternative Fakten oder Lügen, wo auch immer die Grenze ist, gezielt schalten kann, um Menschen zu beeinflussen. Wenn ich weiß, worauf, was jemand sehen möchte und worauf jemand reagiert, kann ich, wenn ich möchte, ihn dahin beeinflussen, einfach indem ich ihm Content einspiele. Und der Content ist ja nicht nur einfach eine Werbung, Der kann irgendwie Bots sein, das kann ja viel mehr sein irgendwie. Ihn dahin beeinflusse, dass sein Weltbild so verstärkt wird, dass er dann am Ende das tut, was ich gerne von ihm haben wollte.
0: Und vielleicht kann ich das, wenn ich die richtig verstehe, nicht für jede Person mit Sicherheit sagen, aber wenn ich das über 1000 Personen spiele, dann kann ich mir sicher sein, dass 700 oder vielleicht auch nur 100, aber das reicht mir schon, in der von mir eigentlich gewünschten Weise reagieren.
1: Und wahrscheinlich kannst du also ja, und wahrscheinlich sind es sogar noch viel mehr, weil mhm. du bist jetzt, also das hatte so, meine DISS hatte so einen starken verhaltensökonomischen Bestandteil und die Verhaltensökonomie weiß, weiß, wie wir reagieren. Es gibt einfach Muster, wir bleiben, gerne beim Status quo, wir, wir folgen den Defaults, wir gehen den einfacheren Weg, also es gibt viele psychologische Muster, die sind so und denen folgen nicht nur 10% der Leute, denen folgt der, der wirklich Großteil der Menschen. Und je mehr Informationen ich über Personen habe, desto besser kann ich beeinflussen, was sie tun. Und das war so damals meine Angst und damals hatte ich die, das Gefühl, Vielleicht gibt es da tatsächlich den Punkt, in dem der Staat einschreiten muss und die Internetnutzung reglementieren muss, um den Erhalt der Demokratie, so wie wir sie heute kennen oder damals kannten, zu gewährleisten.
0: Und da sind wir um das jetzt wieder zurückzuspielen, auf den Titel, den du gewählt hast, Privatheit wieder wählen, bei der Frage, darf mir der Staat mit Blick auf die Daten, die ich eigentlich freiwillig gerne in der Welt verteile, darf er mir Privatheit wieder meinen eigenen Willen verordnen. Genau. Wozu bist du gelangt? Es kommt drauf an. <lacht>
1: ich, also ich kam tatsächlich zu dem Ergebnis, es kommt drauf an. Der erste Punkt war, ich bin der Auffassung, dass der Staat den Nutzer nicht um seiner Selbstwillen schützen darf. Also ein Erwachsenen, nicht irgendwie geistig eingeschränkten Nutzer darf man nicht einfach deswegen bevormunden, weil man denkt, man weiß es besser. Das klingt banal, ist es aber sozusagen, wenn man so die, die allgemeine Presse liest, dachte man damals, naja, der Nutzer weiß es nicht, man muss ihn schützen. Das, habe ich gesagt, geht nicht, geht nicht in, in der Art und Weise, wenn jemand sozusagen bewusst sich nicht informieren möchte und bewusst das Risiko eingehen möchte, einfach weil es Convenient ist, alles Angebot zu bekommen, so wie man möchte, dann darf er das auch. Aber die Schwelle ist dann überschritten, wenn man, wenn man Dritte beeinträchtigt, also das ist beispielsweise die Gendaten. Mhm. Und die Schwelle ist überschritten, wenn im Ergebnis tatsächlich die Demokratie und die Gesellschaft nicht mehr funktionieren können, weil man eben sozusagen Menschen in extreme Ansichten verfallen oder Menschen die sich vielleicht auch nicht mehr trauen, also auch sozusagen der Gedanke des Volkszählungsurteils ja, dass ich irgendwann, wenn ich überwacht bewacht werde, ich nicht mehr traue, was Bestimmtes zu tun, der fällt da ja genauso ein. Da ist dann, kommt man dahin, da ist die Grenze überschritten.
0: Jetzt verstehe ich dich so, dass du vor allen Dingen einen Fokus hast auf die Seite, ähm, darf ich die Daten von mir aus preisgeben oder wird mir das verboten? Man könnte ja, du sagst, es ist an bestimmten Stellen schwierig, ja, weil Freiheit auch ein großer Wert ist. Jetzt könnte man ja auch in den Gedanken kommen, so wie wir die Freiheit da entsprechend groß schätzen, könnten wir ja noch an der anderen Seite, nämlich bei der Datenverwendung ansetzen und sagen, selbst wenn ich äh, keine Ahnung, wer weiß, was für Präferenzdaten über Instagram oder sonst was heraushauen darf, ähm, die Unternehmen bekommen schon noch mal schranken dabei auferlegt, welche Daten sie für welche Zwecke nutzen dürfen. Und wenn es sensible Präferenzdaten sind, die vielleicht, ja, es ist Wärmezwecke, ist natürlich ein breites Feld, aber da mag es Richtungen geben, wo man dann sagt, da müssen wir nicht den Einzelnen regulieren, sondern müssen wir den Unternehmen irgendwie ein bisschen Grenzen vorgeben. Das
1: ist, das ist absolut richtig. Im Ergebnis ist es aber trotzdem eine überlappende Frage, mhm. weil ich in dem Moment, wo, ich, wo der Staat dem Unternehmen vorschreibt, bestimmte Sachen nicht mehr tun zu dürfen, verbietet er auch dem Nutzer und dem Unternehmen sozusagen durch privaten Vertrag zu sagen, aber ich will, dass du es tust. Ja, ja. Also diese, wenn der, wenn der Staat das nicht mehr, nicht mehr tun, wenn der, das Unternehmen es nicht mehr tun darf, dann nutzt es mir nichts, wenn ich diesen Preis geben darf. Versteh schon. Und wenn ich zum Beispiel der Auffassung bin, also mein, genetisch bin ich super fit. Wenn ich dieser Auffassung bin und ich hätte jetzt gerne eine günstigere Versicherung, im Übrigen möchte ich auch sonstige Sachen, sonstige Vorteile irgendwie in meiner Welt haben. Wenn, ich, wenn aber sozusagen mir keiner eine günstigere Versicherung geben darf, bloß weil ich glaube, dass ich genetisch so fit bin, dann bringt es mir nichts, dass ich die Daten
0: geben darf. Okay. Und gerade Gendaten sind so ein sehr sensibles Beispiel, denn nachdem ich bin kein, 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 kein ja, niemand, der sich damit wirklich gut auskennt, aber soweit ich das verstanden habe, hat man bei Gendaten immer auch eine gewisse Überschneidung mit den engsten Verwandten. Und das heißt, wenn ich meine DNA irgendwo in Amerika hochlade, dann bin ich nicht immer nur, eigentlich bin ich sofort bei personenbezogenen Daten drin. Ja. Ne? Ja. Okay. Also wäre das, ohne da jetzt das wäre wahnsinnig spannend dazu, auch sich nochmal länger zu unterhalten, aber äh, nur auf den Punkt noch gebracht, ähm, wäre es eigentlich äh, datenschutzrechtlich schon jeglicher Upload von die, eigener DNA problematisch, oder? Also außer alle meine Verwandten sind Also
1: ja. datenschutzrechtlich ist ja sozusagen wieder im einfachen Recht und kommt auch dann drauf an, wo du bist und was du tust, aber okay. es sind jedenfalls personenbezogene Daten, okay. die sozusagen nur eingeschränkt äh, verarbeitet werden dürfen. Und dann bist du wieder bei sehr vielen und Zurück aber auf das Verfassungsrecht, ja. halte ich es für sehr problematisch. Also
0: spannende Themen, einerseits im Verfassungsrecht, andererseits im Datenschutzrecht. Und wer immer in diese Richtung gehen will, sei es, dass es ihn oder sie als Praktiker interessiert oder dass die Forschungsarbeit vielleicht auch mal in diese Richtung läuft, ich glaube ich, ist so vieles rausgekommen. Eine gute Idee war zu zitieren. Und das ist bringt mich zu meinem nächsten Punkt, der mich auch äh, wieder der dich auf mein Radar gebracht hat, dass ich nämlich gesehen habe, dass deine Arbeit auf einem ganz bestimmten Kanal veröffentlicht ist. Zum einen ähm, ist sie veröffentlicht in, in dem altehrwürdigsten aller Verlage, Herr Beck, möge mir das verzeihen, nämlich dem Moisingbeck Verlag, ähm, der äh, glaube ich irgendwie so ein bisschen der Primus inter paris ist, im Vergleich der juristischen Doktorarbeiten jedenfalls. Ähm, zum anderen ist er veröffentlicht im Open Access und das ist etwas, was es gibt einzelne Verlage, die mehr und mehr in die Richtung gehen, wo man vielleicht auch gewohnt ist, dass man bei den E-Medien der eigenen Uni-Bibliothek da schon mal auch so ein ganzes Buch runterladen kann, aber dass so Bücher im kompletten Open Access stehen, also für jeder Mann und jede Frau da draußen völlig frei abrufbar sind. Das ist glaube ich auch heute noch eine Seltenheit. Ja. Und deine Doktorarbeit wurde jetzt vor ungefähr fünf Jahren veröffentlicht? Oh, du hast es von jener Lehne bekommen oder wie war das?
1: Also, es, ja, Ze zeitlich stimmt es ungefähr. Mhm. Ähm, und damals ist sie tatsächlich zuerst auf Papier veröffentlicht worden. Mir war aber wichtig, einfach weil ich auch viel in den USA war und einfach auch aus den USA geforscht habe und gemerkt habe, ich im Grunde sozusagen arbeite mit den Quellen, die mir zur Verfügung stehen, was in den USA sehr viel online ist und hier sehr wenig war, war mir wichtig, ob Open Access veröffentlichen zu können, sodass tatsächlich jeder, diese Arbeit lesen kann, weil man arbeitet sehr lange, man schreibt da jahrelang, man bemüht sich redlich und dann liest keiner, fand ich, fand ich eine traurige Vorstellung. Und damals habe ich bei der Auswahl sozusagen des Verlags auch geachtet, eine Reihe zu finden, bei der man grundsätzlich später die Möglichkeit hat, gegen Geld eine Open access veröffentlichung vorzunehmen und hatte die dann gefunden und die Arbeit wurde zuerst als Papier veröffentlicht und dann später so als ich ein bisschen mehr Geld zusammen hatte, dann auch nochmal separat als, äh, als tatsächlich Open Access Link, der auf der Webseite von Morsibeck ist, der aber auch bei JSTOR verfügbar ist und der einfach googelbar ist. Das heißt, jeder, der die Arbeit googelt, kann das PDF bekommen und kann sie zitieren, vollkommen legal. Und das war für mich wichtig, einfach weil ich mehr Leser erreichen wollte und einfach nicht wollte, dass meine Arbeit, natürlich schreibt man... Für die Erfahrung, man schreibt dafür, dass man was lernt, man schreibt für den Titel, für die Forschungsweisen, die man währenddessen macht. Aber man will ja auch einen Beitrag leisten. Und das war mir wichtig, und ich habe dann tatsächlich auch gesehen, so war das. Also kurz, sagen wir in dem halben Jahr, nachdem die Arbeit Open Access veröffentlicht wurde, gab es zahlreiche neue, neue Rezensionen, die das davor nicht gab, und haben diverse der großen Kommentare die Arbeit zitiert die es davor nicht zitiert hatten. Und das hat mir gezeigt, das war eine lohnenswerte Investition und hat auch jetzt also viel, mehr, viel mehr Leute können auch mal kurz den Blick reinwerfen, den sie sonst nicht könnten. Jetzt In Corona-Zeiten sind die Bibliotheken ohnehin zu. Auch davon abgesehen, der Praktiker geht ohnehin nicht in die Bibliothek und Menschen im Ausland haben keinen Zugriff auf deutsche Bibliotheken und auch der deutsche Student geht nicht unbedingt immer in die Bibliothek. Und das war für mich ein wichtiger Punkt und ist auch ein Punkt, ich verstehe sozusagen natürlich, dass das eine kontroverse Diskussion ist, ich verstehe, dass jeder auch irgendwo Geld verdienen muss, aber ich, ich glaube, das sollte in Zukunft noch viel wichtiger werden, dass man Open Access Zugänge hat, entweder voll Open Access oder jedenfalls, es gibt ja viele Universitäten, haben lizenzierte Versionen, wo man dann jedenfalls teilweise Zugang hat zu bestimmten Datenbanken, und das ist, glaube ich, für jede Veröffentlichung, sei es Dissertation, sei es ein Paper, wichtig.
0: Also da war es mein großes Vorbild. Ich habe das tatsächlich danach dann auch mal mit einer meiner Arbeiten gemacht. Ich musste ein bisschen hinreden, bis es soweit war, aber dann irgendwann war, glaube ich, von Print so viel abverkauft, dass es dann unter bestimmten Bedingungen tatsächlich auch möglich war. Ich glaube, wir würden beide wahrscheinlich alle euch da draußen, wenn ihr mal soweit seid, so ein Buch geschrieben zu haben, ermutigen. Das kriegt man nicht geschenkt. Man muss, glaube ich, schon auch ein bisschen Überzeugungskraft manchmal investieren und vielleicht auch ein bisschen was anbieten, Muss ich vielleicht noch einen Sponsor suchen. Aber ich glaube, gerade aus dem, was du erzählt hast, kann man mitnehmen, dass sich das total lohnt. Weil ja. man will ja nicht für die Tonne schreiben, sondern will dafür schreiben, dass man gelesen wird. Und dass die Gedanken irgendwie auch rundlaufen und man vielleicht auch manche Kritik dann bekommt und irgendwie in die Diskussion weitergeht. Ich habe es tatsächlich neulich sogar mal bei einer altehrwürdigen Archivzeitschrift versucht, da, ähm, bis ich auf Granit, muss ich sagen, bisher, ich werde es erneut versuchen, weil ich irgendwie denke, ja, die sind manchmal in so entlegenen Datenbank, wenn sie überhaupt online sind, ähm, das ist irgendwie so schade drum. Man gibt sich das Fenue über dem, was man schreibt ähm, und dann, ja, äh, da gilt wahrscheinlich auch so ein bisschen das Gesetz, je mehr Leute sich darum kümmern, also wenn wir hier den einen oder die anderen davon begeistern können, dann schaffen wir das vielleicht insgesamt, dass die Welt da ja. fünf Jahre schon etwas anders aussieht und das mit dem Open Access vielleicht üblicher ist. Es gibt ja, glaube ich, sogar Leute, die sagen, gerade bei denjenigen, die das jetzt aus der Hochschule heraus machen, dass die ja letztlich durch Steuergelder gezahlt werden und das Arbeitsprodukt sollte dann auch für die Öffentlichkeit verfügbar sein. So ähnlich wie das bei den Gerichten und ihren Urteilen im Moment diskutiert wird. Also, okay. äh, uns beide, wir wären dabei. Ja. Ähm, vielleicht könnten wir auf dem Wege ein bisschen Werbung machen. Ich, ich glaube, ich, ich bin neulich einer Forscherin begegnet, die nur so Open Access Forschung macht. Also, mhm. da gibt es ja ein eigenes Forschungsgebiet dazu. Ja. Mhm. Gut, ja, wunderbar. Wo wir schon über die Uni sprechen, ähm, aus der das ja, ich weiß nicht, hast du an der Uni gearbeitet, während du das, äh, das Werk geschrieben hast?
1: Tatsächlich nicht. Das wäre eine Option gewesen. Aber ich habe damals dann. Just als ich mich um die Promotion geworben habe, gab es just an der Uni in Passau, in der ich gewechselt bin, die Ausstellung für ein gerade bestartendes DFG-Graduiertenkolleg. Das ist sozusagen eine interdisziplinäre Forschungseinrichtung, kombiniert mit allem, also mit Büro, Postdoc-Betreuung, Fortbildung, ein bisschen Lehrverpflichtung und einem Stipendium. Und just das wurde genau in dem Bereich, den ich haben wollte, gerade ausgeschrieben, als ich mich da bewerben wollte. Und das hatte ich dann bekommen und damit hatte ich dann sozusagen die Finanzierung gesichert und hatte auch so diese, seinen Grundstock an Lehre ähm, ja. mitgesichert und habe dann damit dann nicht an der Uni gearbeitet, hatte aber den großen Vorteil, dass sich mein Doktorvater, der ein Doktorandenkolleg sozusagen mit seinem Doktoranden hatte, mich da eingebunden hat. Das heißt, ich hatte immer den Austausch quasi mit dem Doktoranden an seinem Lehrstuhl und gleichzeitig sozusagen den, den wöchentlichen Austausch mit den ganzen Kollegsveranstaltungen Und hatte dann irgendwie so den doppelten, sowohl den datenschutzrechtlichen, fachlichen Austausch als auch irgendwie den interdisziplinären Austausch. Hatte dann das Beste von allen, würde ich sagen.
0: Und du hattest ja sogar noch das, äh, Auslandsaufenthalte wiederum an den anderen Unis Also du warst nicht nur irgendwie an einer in den Austausch eingebunden, sondern hast tatsächlich vielleicht auch motiviert doch Elsa über den Teller angeschaut.
1: Das, das war tatsächlich so, sozusagen ich hatte ich hatte ganz früher sozusagen hatte ich natürlich mal wie die meisten da draußen wahrscheinlich überlegt, ach so eine Doktorarbeit wäre das nicht nett oder ein LNM wäre das nicht nett oder beides oder gar nichts. Beides war dann klar, das ist, dauert zu lange und ist zu teuer. Mir war im Grunde auch klar, L&M ist zu teuer. Trotzdem wollte ich gerne motiviert durch Elsa, motiviert durch das Praktikum nochmal in die USA und auch weil sich es einfach fachlich, es war sehr naheliegend beim einer der Dissertation und hatte mich dann auf gut Glück beworben an diversen Unis und bin dann zunächst genommen worden, sowohl in, ähm, an der University of California at Berkeley und in Stanford und habe dann diese beiden Forschungsaufenthalte gemacht. Also dort geht man sozusagen als, ja, als Gastwissenschaftler hin, man bekommt sein Büro, man bekommt den Austausch irgendwie mit dem betreuenden Professor, man darf Veranstaltungen besuchen, wenn man möchte. Also ich habe diverse Kurse gehört, aber hat dann nicht, nicht die Prüfung geschrieben und hat im Grunde, fand ich, das Beste von beiden. Man hat den Luxus, den man irgendwie als LM-Student hätte. Man ist aber ein bisschen näher an den Professoren dran, fand ich. Und man muss keine Prüfungen schreiben. Und hatte das dann gemacht und habe dann später auch noch einen dritten Aufenthalt gemacht an der University, an der UPenn, der University of Pennsylvania was im Vergleich zu Kalifornien ein,
0: äh, ein ziemlicher Schock war. Anderes Wetter, Wetter. Ja, dachte ich mir. <lacht> ähm, aber
1: auch sehr spannend. Und das war für mich sozusagen eine wirklich gute Option, weil ich sehr also ich drei verschiedene Unis gesehen habe, sogar eigentlich vier. Ich war dann noch an der NYU im Rahmen von so einem Gastprogramm ähm, parallel zu, zu Philadelphia und hatte dann nur die vier Unis gesehen. Da sehr viele Professoren kennengelernt, die sich auch wirklich Zeit genommen haben, weil man doch in einer bisschen anderen Stellung dorthin kommt, hatte dann auch das Glück, dass sich das ähm, mit Stipendien und mit dem Erlass von tuition fees sehr finanziell sehr gut ausgegangen ist. Also der DRD ist da sehr hilfreich, die DFG war auch sehr hilfreich und die Unis haben auch mehr Spielraum. Hatte ich das Gefühl, wenn man wirklich als Gastwissenschaftler auf Einladung von einem Professor kommt, haben mehr Spielraum da irgendwie, um zuzudrücken bei den Studiengebühren, als es beim LLM, LLM so gibt. Mhm. Dann war das für mich wirklich der beste Weg, den ich auch jedem irgendwie ans Herz legen kann, der kein LLM machen möchte oder die parallel die Doktorarbeit was machen möchte oder vielleicht auch kürzer gehen möchte oder ein bisschen flexibler in den Zeiten gehen will. Ein wirklich guter Weg.
0: Hört sich so ein bisschen anders, nach Dissertation 2.0, dass ich nicht nur die Schmalspur des ein Jahr lang ein, einfach hier daheim an der deutschen Uni-Kämmerchen sitze und das runterschreibe, sondern du hast das gewissermaßen ausgeschmückt, auch mit Erfahrung, wahrscheinlich auch wieder Elsa getrieben, oder? Die motiviert durch diese Auslands das nicht, Also Ich
1: glaube, dieser ganze, ich glaube dieser ganze Auslands, diesen ganzen Auslandspunkt hätte ich nicht gemacht, wenn ich nicht einfach also durch Elsa Englisch gelernt hätte, was ja erstmal sozusagen also dieser dass man wirklich selbstbewusst auf Englisch mit jedem jederzeit spricht. Habe ich über Elsa gelernt, hatte ich davor, einfach hatte ich dieses Selbstbewusstsein, nicht in dem Maße, in dem man es halt dann hat, wenn man, wenn man sich wirklich daran gewöhnt hat, eigentlich den ganzen Tag Englisch zu sprechen und auch dieses aufeinander zugehen, mehr sehen wollen, auch das andere Recht besser kennenlernen wollen, das war alles verknüpft und war dann auch tatsächlich witzigerweise. Ich bin in Berkeley angekommen und an meinem ersten Tag bin ich, bin ich getroffen auf jemanden, der war damals der Präsident der asiatischen jura studenten also quasi der, des Dachverbands aller asiatischen äh, Einzelgruppen. Und den hatte ich 2008 mal bei der ELSA-Konferenz. Also sozusagen diese Schwesterorganisation kam zu uns, ähm, zu einer Konferenz, da hatte ich den kennengelernt. Das war vor Facebook oder allem. Und wir hatten aber E-Mail-Kontakt gehalten. Und just dieser Typ lief mir beim ersten Tag in Berkeley über den Weg, weil er da gerade der LM machte. Das war so meine erste Begegnung. Und die zweite Begegnung, ich setzte mich dann in mein Büro und hatte in diesem Büro einen Bürokollegen. Und diese Bürokollegen, oder zwei Bürokollegen, der erste sagt mir, kommt aus Georgien, sage ich, Georgien, da war ich mal mit Elsa. Sagt er, witzig, er hat damals Elsa in Georgien gegründet. Da lachte ich und drehte mich so ein bisschen nach links und dann saß da die zweite Bürokollegin, eine Türkin, die ich nicht erkannt habe, die mich aber erkannte, weil sie sagte, I know you, you're Barbara, we met 2008 in Nürnberg. Die auch eine Elsanerin war, die sich einfach, die ich auch nicht bei Facebook und nichts hatte, aber die sich einfach über die Jahre an mich erinnert hatte von den damaligen Treffen. Das war so witzig, wie irgendwie man kommt da in Kalifornien an, setzt, zieht sein Büro und hat irgendwie diesen... Dieses Zusammenhang, war ich ganz mhm. cool.
0: Also die große Weltfamilie Elsa, muss ich so neidisch von außen sehen. Du hast mir ja sogar gesagt, das nächste, was ich noch kurz ansprechen wollte, weil es vielleicht manche äh, interessiert, Das hängt sogar auch mit Elsa zusammen, dass du nämlich eben damals viel an den amerikanischen Unis warst, aber auch heute noch, äh, obwohl du Praktikerin bist, Deine Verbindung zur Uni warst, was die Studierenden freut, wenn sie neben den Hochschullehrern, die das beruflich machen, auch noch ab und an eine Stimme aus der Praxis hören. Und was uns in besonderer Weise verbindet, ist, dass ich ja jetzt in diesem Semester in Leipziger an vertrete und die Uni, die du dir ausgewählt hast oder zu der die Elsa Connections dich gebracht haben, ist tatsächlich auch die wunderschöne Uni Leipzig.
1: das ist tatsächlich so. Also, ich bin seit 2013 äh, als Lehrbeauftragter in der Uni Leipzig so in Datenschutzverfassungs-, IT-Europarecht in dem ganzen Schrittpunkt, weil es mir sehr viel Spaß macht und weil ich eigentlich ja immer ganz gerne sozusagen lernen wollte und vielleicht auch mal mit dem Gedanken einer Habil gespielt habe und habe das einfach beibehalten und finde es, solange es irgendwie noch vertretbar neben der Praxis geht, auch gut. Und damals bin ich tatsächlich dort auf Leipzig, würde man denken, ist ein bisschen abgelegen aus München, jetzt wollen neuen CE weniger, aber da bin ich darauf gekommen, weil ich dort in meiner Funktion als ELSA-Präsidentin auf einer Veranstaltung war, in der der damalige Keynote Speaker ähm, an der Uni Leipzig lehrt und der war eben im Datenschutzrecht unterwegs. Ich mochte schon immer gerne Datenschutzrecht und so haben wir den Kontakt gehalten und so bin ich dann da sozusagen auch eingestiegen.
0: Und seitdem, und seitdem jedes Semester dabei, habe ich ausgewählt. Seitdem dabei. Also an alle diejenigen, die in Leipzig studieren, herzlichen Glückwunsch dazu und ihr könnt bei Barbara ein Seminar machen, <lacht> ungefähr jedes Semester zu wahrscheinlich unter anderem den Themen, über die wir hier gesprochen
1: haben. Ja. Also, haben ja fast schon ein bisschen
0: Werbung für die Stadt Leipzig machen. Ich muss ja sagen, bevor ich jetzt äh, in diesem Semester dort war, war ich äh, kaum einmal dort, vielleicht irgendwie grauer Vorzeit bewusst irgendwie Johann Sebastian Bach oder sowas. Und Jetzt hatte ich irgendwie den Eindruck, es ist so ein kleines Berlin, oder? Wenn man da auf die Straße geht und es ist alles irgendwie noch total historisch und äh, fancy aber auch. Ähm, ist
1: wirklich toll. Ja. Ist okay. Tolle Uni, tolle Stadt und mittlerweile auch gut angebunden. Also,
0: äh, an alle, die Leipzig studieren, äh, schön, dass ihr da seid. An alle, die noch nicht in Leipzig studieren, könnt ihr noch wechseln. Ähm, jetzt äh, haben wir eben schon gesagt, das mit der Wissenschaft, das ist für dich äh, immer noch ein wichtiger Punkt. Gleichzeitig äh, warst du jetzt auch jahrelang in, an einem Ort tätig. Ähm, der, wo glaube ich, so erlebe ich, dass viele von den Studierenden am Ende des Tages hinwollen. Das gilt so als das Karriereziel, für das es sich lohnt, im Examen oder für das Examen zu schuften, in der Großkanzlei. Ähm, wie war das so?
1: Also? Ja, tatsächlich, ich war in der Großkanzlei. Äh, ich war bei Bayer in München und habe dort sowohl Litigation als auch Datenschutzrecht gemacht. Also Litigation, Gerichtsverfahren sowohl ordentliche als auch Schiedsgerichtsbarkeit und Datenschutz, IP, IT. Diesen, sozusagen diesen Themenkomplex war für mich eine sehr gute Erfahrung. Also muss sich jeder selbst überlegen, was er später mal möchte, was er nicht möchte. Und wenn man sagt, man möchte in die Großkanzlei, muss man sich natürlich überlegen, in welche Großkanzlei. Das sind, glaube ich, schon Grund, Grundpunkte, die man, über die man nachdenken möchte. Will man eine deutsche Kanzlei, will man eine britische, will man in eine US-amerikanische und will man in eine kleine oder eine große Einheit? was uns ausgezeichnet hat, ist wir waren eine sehr große Kanzlei, aber in München und auch in Deutschland, weil halt große München und in Frankfurt recht klein und das fand ich eine sehr angenehmes, fand ich eine sehr, sehr sehr angenehme Kombination, weil man große Mandate hatte, die spannenden Mandate, den weiten Austausch, gleichzeitig aber sozusagen ein Team hatte, was man überschauen konnte. Man kennt jeden, man kennt auch jeden Studenten, man kennt jeden Praktikanten, man kennt jede Empfangsdame, man kennt sich einfach. Man weiß auch bei jedem, was sind seine Schwächen, was hat er mal gemacht, welches Rechtsgebiet hat er vielleicht auch noch, welche Sprache kann er noch oder so. Und kann so besser zusammenarbeiten, fand ich, als wenn man in einer Einheit ist, wo man irgendwie 400 Leute am Standort sind und man sich in Jahren, in denen man dann arbeitet, nicht jeden kennenlernt. Das ist ein Unterschied, den es einfach gibt und den man sich vorher schon vor Augen führen muss, glaube ich, bevor man die Entscheidung trifft. Das wird auch damit zusammenhängen, wie spezialisiert man dann arbeitet. Wenn man in ein Team geht, wo im selben Team 20 Leute im Grunde für einen Fachbereich zuständig sind oder 30, 40, 50 Leute, dann muss jeder zwangsweise sehr spezialisiert arbeiten. Weil er natürlich und wird dann auch in dem Bereich viel besser werden, weil er, wenn man immer dasselbe macht, natürlich dann besser wird. Gleichzeitig macht man aber immer dasselbe. Das heißt, es ist vielleicht weniger spannend. Und das ist schon, das muss man sich vorher einfach überlegen, will man diese stärkere Spezialisierung, dann ist ein größeres Team sozusagen besser. Will man ein bisschen breiter aufgestellt sein, dann ist das kleinere Team besser. Und gleichzeitig muss man sich natürlich auch überlegen, will man eine Kanzlei, die einfach mehr Transaktionen macht. Also weil macht sehr viele Transaktionen, will man eine Kanzlei, die vielleicht lieber den deutschen Mittelstand berät. Auch das es sind, glaube ich, schon noch Unterschiede zwischen den verschiedenen Kanzleien, wenn sie alle Großkanzlei heißen und alle auch irgendwie, jedenfalls zu Beginn, ein bisschen vergleichbar bezahlen, sind das schon ein paar größere Unterschiede, die man, die man sich vorher überlegen sollte, was man da persönlich gerne haben möchte. Ich weiß nicht, ob man vorher schon sagen kann, ich möchte das für x Tage machen und dann was anderes, weil man es vielleicht selbst noch nicht weiß. Also ich glaube, es ist gut, da offen ranzugehen, aber natürlich lernt man einfach also extrem viel. Also man Lernt selbst zu wissen, was man eigentlich möchte. Man lernt auch irgendwie, und das verändert sich ja auch mit der Zeit, man lernt mit vielen Projekten umzugehen, man lernt mit spannenden Fragen umzugehen, man lernt sehr für den Mandanten zu arbeiten. Und das sind viele Fähigkeiten, mit denen man dann auch viele Optionen hat. Und es ist schon also so, dass die Headhunter rufen einfach jeden Tag, ruft irgendein Headhunter an und bietet dann irgendwas an. Und das ist schon nett, diese Option zu haben. Die hätte man vielleicht sonst nicht. Und jetzt, wenn man sie dann am Ende nicht nutzt und sagt, ich will eigentlich noch bleiben, ist es einfach gut zu wissen, dass man diese Optionen hat. Und Die kommen schon auch mit der Tätigkeit der Großkanzlei verbunden.
0: Neugierige Frage, gibt es eigentlich auch Headhunter, die für die Wissenschaft suchen? Gibt es irgendwie Hochschullehrer, die dann haben, die der hätte da suchen lassen?
1: Vielleicht in anderen Ländern. Also, okay. ist, ich, also, ich glaube nicht für Deutschland, ich weiß es nicht, aber es ist ja durchaus so, sozusagen, wenn man zum Beispiel in die USA geht, in den USA ist der Aufbau ja ein bisschen anders. Mhm. Also, da verdienen ja richtig gute Professoren auch richtig viel Geld. Mhm. Ähm, da sind die Professoren auch gleichzeitig ja Praktiker, sondern also da ist ja nicht dieser Weg, des Habil und so weiter, sondern da mhm. verschwimmt es ja viel stärker. Da kann ich mir das schon eher vorstellen, ähm,
0: ob das habe. hier so ist. Also, was, ihr müsst sofort in die Wissenschaft gehen, sonst wenn ihr einmal bei der Großkanzlei versagt, ist die Frage, ob ihr wieder auf den goldenen Weg zurückkommt. Aber was der goldene Weg ist, das ist natürlich eine Ansichtssache. Hauptsache, Ende ist wieder glücklich. Ich glaube, man hat gesehen, was die Barbara so alles erlebt hat in den letzten Jahren, Das ist Ganz viel von dem, von dem ich weiß, dass viele Studierende ein bisschen davon träumen oder vielleicht auch neugierig fragen, ob das was für sie ist. Und ich hoffe, dass dieses Interview vielleicht ein bisschen dazu beiträgt, dass das ein bisschen klarer wird. Vielleicht zum Abschluss, Barbara, noch was würdest du vielleicht Studierenden mitgeben, was du, wenn du jetzt heute nochmal studieren würdest, was du auf jeden Fall im Blick behalten würdest?
1: Was ich auf jeden Fall... Ich glaube, glücklich zu sein. Ich glaube, nichts zu machen, was man nicht machen möchte. Weil das... das Jedenfalls nicht zu machen, bei dem man schon, beim man es beginnt, das Gefühl hat, es ist eigentlich nicht das Richtige. Und den Mut zu haben, auch zu sagen, und jetzt höre ich damit auf. Wenn man irgendwann merkt, es ist es nicht mehr. Und das verbinde ich vielleicht sozusagen mit den Worten, die mein Doktorvater damals zu mir sagte, als ich angefangen habe, als ich sagte, ich möchte jetzt die Doktorarbeit so in der Form, mit diesem Exposé, in der Zeit, so bei ihm machen. Und dann hat er mich gefragt, ob ich denn sicher sei, dass das der richtige Weg ist, sei ob ich sicher sei, dass ich das will. Habe ich gesagt... Ich bin überhaupt nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Ich bin nicht sicher, ob ich später bereue, aber ich bin auch sicher, dass ich es nicht wissen werde. Jetzt vielleicht danach wissen, wahrscheinlich werde ich es mein ganzes Leben lang nicht wissen. Und jetzt gerade scheint es mir der richtige Weg und deswegen mache ich es jetzt.
0: Schön, schön. Und glücklich bist du, oder? Hör ich aus? Ja, wunderbar. Das ist ein Schlüssel, das wir nicht abgesprochen haben, aber dass <lacht> das ich sehr glücklich bin. Ich hoffe, euch und Ihnen da draußen geht es auch gut, gerade in dieser schweren Zeit. Ihr und Sie bleibt weiter. Gesund und der Füße wird natürlich gewogen. Herzlichen Dank, Barbara, dass Herzlichen du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ihr könnt, wir verlinken all das, worüber wir gesprochen haben, auch noch in den Show Notes dieser Folge. Und ähm, wer Barbara mal ansprechen möchte, der kann sie googeln oder kriegt durch mich jedenfalls auch in der E-Mail-Adresse wahrscheinlich raus. Ähm, also, wir sind dich aus der Welt. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Füße.
1: Ciao.